0: Leo Strauss blev kendt af en større offentlighed i 2003, da neokonservative embedsmænd som Paul Wolfowitz og Richard Perle røg til tops i inderkredsen omkring præsident George W. Bush. Snart forlød det, at manden bag de neokonservative idéer, herunder projektet med at promovere demokrati i Mellemøsten, var en vis Leo Strauss. Hvis man kendte blot det mindste til Leo Strauss' bøger, kunne denne påstand virke overraskende. For hvordan kunne en filosof, der har brugt det meste af sit forfatterskab på at genlæse og agitere for antikkens politiske filosofi, Platon og Aristoteles, blive inspirationskilde for amerikansk udenrigspolitik i det 21. århundrede? Forholdet mellem Leo Strauss og de neokonservative er omdiskuteret, og Strauss kan på ingen måde tages til indtægt for den såkaldte Bush-doktrin. Hvis man alligevel skal forstå, hvordan Strauss har kunnet sætte sit fingeraftryk ikke blot på de neokonservative, men bredere på USA's intellektuelle og politiske liv i de seneste 50 år, må man gå på opdagelse i USA's intellektuelle klima fra 1960'erne og frem. Som tysk jøde kom Strauss til USA i 1937 og var således en af de mange jødiske akademikere, der på grund af nazismen måtte flygte til USA, hvor de i efterkrigstiden har sat deres umiskendelige præg på de amerikanske universiteter. Strauss er altså rundet af den samme intellektuelle tradition, som blandt andre den politiske filosof Hannah Arendt og politologen Hans Morgenthau. I modsætning til Arendt, der i dag er en kanoniseret filosof, skyldes Strauss' betydning dog primært, at han gennem sit virke som professor ved University of Chicago har uddannet en række trofaste studerende, der har bidraget til at promovere hans idéer i en amerikansk kontekst. Det er blandt andet i kraft af disse Straussianere, personer som filosofen Alan Bloom og politologen Francis Fukuyama, at Strauss gennem et halvt århundrede har formået at sætte sit præg på USA's intellektuelle og politiske liv. Strauss' indflydelse er nemlig både intellektuel og politisk. På den ene side har Straussianerne og neokonservative indtaget poster på de amerikanske universiteter og sat deres præg på samfundsdebatten gennem tidsskrifter og tænketanke. Men på den anden side er de strået til tops i det politiske liv først i Reagan administrationen fra 1981 til 89 og senere under George W Bush 2001 2009. Straussianisme er altså ikke kun en intellektuel strømning, men også et sociologisk og politisk fænomen. Det vil sige en gruppe af akademikere, intellektuelle, politikere og embedsmænd, der i forskelligt omfang har fundet inspiration i Strauss tanker til at formulere en distinkt samfundskritik og politik. En undersøgelse af disse intellektuelle miljøer kan således give et interessant indblik i, hvordan idéer virker og kan præge politik. Strauss er en kontroversiel figur. Bøger om Strauss' politiske filosofi er sjældent neutrale fremstillinger, men oftere anklageskrifter eller apologier. Den liberale venstrefløj udråber ham til elitær, reaktionær, fascist og fortaler for noble løgne i politik. Hans tilhængere ser ham som en bastion mod åndelig forfladigelse og en fortaler for menneskets sande værdier. I det følgende skal jeg forsøge at indkredse Strauss' paradoxale betydning i en amerikansk kontekst, ved at se på henholdsvis hans intellektuelle baggrund, hans politiske filosofi, Straussianere, neokonservatisme og endelig Strauss' politiske indflydelse. Den intellektuelle baggrund i Weimarrepublikken. Hvem er egentlig denne Leo Strauss? Som sagt var Strauss tysk jøde, født i Kirchheim Hessen i 1899. På grund af nazismen måtte han dog forlade Tyskland og komme i 1937 til USA, hvor han fra 1938 til 1948 underviste på New School of Social Research i New York. I 1948 blev han professor i politisk filosofi ved Universitetet i Chicago, og det var her, han indtil 1968 afholdt en række seminarer, der hurtigt fik kultstatus. Disse seminarer tiltræk nogle studerende, der senere skulle blive de såkaldte Straussianere. Det er egentlig besønderligt, at Strauss har fået varig betydning i amerikansk intellektuelt liv, når man tager i betragtning, at hans seminar mest handlede om klassisk politisk filosofi. Platon, Machiavelli, Montesquieu, etc. Hvorimod han stort set afholdt sig fra at kommentere samtidens politiske problemer. Det, han tilbød de studerende, var glimt af nogle filosofiske spørgsmål, der pegede ud over deres egen samtid. Det vil sige spørgsmål, som har været diskuteret i den politiske filosofi fra antikken og frem til i dag. For Strauss bestod det filosofiske liv netop i at sætte sig ud over de fordomme og meninger, der tilfældigvis præger en given historisk horisont. Filosofi var altså en mulighed for at beskæftige sig med nogle evige spørgsmål, som mennesket ifølge Strauss altid står over for, uanset tid og sted.